0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, nous avons procédé dans les séances précédentes à des rappels historiques sur la place de l'esclavage militaire dans le monde musulman. Nous avons défini le paradigme mamelou, comme on l'appelle, mis au point au départ dans l'Irak abbasside et nous en avons évoqué les différentes Expression et déclinaison sous les régimes successeurs en allant de l'Iran et de la Transoxiane à l'Espagne et au Maghreb, en passant par l'Égypte et par l'Asie mineure. Tout cela pour aboutir aux origines de l'Empire ottoman, aux Beylik d'Osman, d'Oran et de Mourad Ier à la fin du XIIIe siècle. Et au XIVe siècle, nous avons vu comment, en quelques décennies, le jeune État transforme son potentiel militaire. D'une armée de razzias, composée de bandes hétérogènes et de ses compagnons d'armes liés aux baies que sont les knuckers, j'ai cité ce terme, on passe à un outil militaire d'une tout autre nature, engagés dans de grandes batailles rangées et maîtrisant des techniques de siège relativement efficaces. Pour arriver à de tels résultats, les Ottomans ont dû non seulement augmenter leurs effectifs, mais surtout se doter de corps bien formés et spécialisés. C'est dans la seconde moitié du XIVe siècle, qu'il s'attelle à cette tâche fondatrice en créant, dans des conditions qui, malheureusement, restent assez obscures, toute une variété de corps militaires qui subsisteront par la suite tout en se transformant avec le temps et, le plus souvent, en se dégradant avec le temps. À vrai dire, ces états ultérieurs plus ou moins dégradés, nous sont bien mieux connus que l'état d'origine de ces différents corps militaires, car la documentation sera devenue entre-temps beaucoup plus abondante et explicite. Deux points, en tout cas, apparaissent clairement. Le souci de formation et de spécialisation des hommes, cela, bien entendu, dans les limites de l'époque, Gardons-nous de tout anachronisme et n'exagérons pas la technicité dont il s'agit. Eh bien, ce souci n'a pas dispensé de rechercher la quantité. Plus tard, au XVIe siècle, un ancien grand-vizir de Soliman le Magnifique, Lutfi Pacha, à la lumière, d'une grande expérience pourra écrire « Les troupes doivent être peu nombreuses, mais elles doivent être excellentes. Eh » bien, Dans les débuts, manifestement, on ne voit pas les choses ainsi. Il s'agit au contraire de mobiliser le plus grand nombre d'hommes possible et on a l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Le second point est que toutes les méthodes sont bonnes pour lever des hommes, quels qu'ils soient. Les Ottomans puisent à cet effet dans la tradition islamique, surtout celle des États de l'Est du monde musulman, dont ils sont eux-mêmes issus, mais aussi dans les traditions byzantines et balkaniques, c'est-à-dire les traditions des territoires qu'ils conquièrent à l'ouest du monde musulman en pays chrétien. Ces différentes traditions ne sont d'ailleurs pas aussi étrangères les unes aux autres qu'on pourrait le penser. En fait, elles n'ont pas de cessé de s'influencer mutuellement au cours des siècles. Les sultans du premier siècle ottoman font ainsi flèche de tout bois pour mettre sur pied le plus grand nombre d'hommes possible, ce qui, en tout état de cause, exclut a priori, je le dis en passant, qu'ils se limitent pour leur part à une armée d'esclaves. Ils puisent au contraire largement dans le réservoir de leurs propres sujets, qui augmentent au fur et à mesure qu'ils étendent leur possession. Mais l'exercice à des limites. Des prélèvements excessifs pour des besoins militaires nuiraient à la capacité productive du pays. Il faut bien qu'un nombre suffisant de paysans continuent à cultiver leurs champs pour fournir leur nourriture aux campagnes, aux villes et à l'armée, et qu'en général soient produites la richesse qui permettra de payer leurs soldes aux soldats, étant entendu que la guerre, c'est-à-dire le butin, ne suffit pas toujours et ne suffira pas longtemps à financer la guerre. Dans ces conditions, un équilibre doit être ménagé entre cette volonté de lever le plus grand nombre d'hommes possible pour répondre aux besoins militaires tels qu'on les conçoit et le souci de préserver la capacité de production et les recettes fiscales. Nous retrouverons la recherche d'une conciliation entre ces deux objectifs dans les différentes méthodes utilisées. En même temps, les compromis auxquels on est ainsi tenu ne sont pas, évidemment, sans conséquences sur la qualité des troupes obtenues. L'esclavage militaire, au contraire, dans la mesure où il est fondé, nous le verrons plus en détail, sur le recrutement de captifs étrangers, permettra, entre autres avantages escomptables, d'échapper, au moins pour une catégorie de de troupes, à cette sorte de cercle vicieux. C'est ce que je vais m'efforcer de montrer pas à pas. Mais je commencerai par brosser le tableau à travers les indices disponibles de tout ce qui se met en place dans le sultanat naissant de la seconde moitié du XIVe siècle, période, encore une fois, aussi évidemment décisive qu'irrémédiablement obscure. La première composante dont il faut s'efforcer de reconstituer les débuts, dans la mesure où elle représentera longtemps numériquement le gros de l'armée du sultan ottoman, ce sont les cavaliers provinciaux, ceux qu'on appelle sipahi ou encore, et je vais expliquer le terme, timar eri, c'est-à-dire homme, soldat, détenteur de timar. Eh bien, ces timars, beaucoup d'entre vous on s'en doute eu l'occasion d'entendre le terme, ces timars, c'est un terme persan à l'origine, étaient des dotations foncières ou plus exactement, plus précisément, des dotations fiscales. Sur une terre donnée, le terroir d'un village ou les terroirs de plusieurs villages ou une partie de terroir, le bénéficiaire du timar recevait le droit de percevoir tout ou partie des redevances en nature et en argent des paysans, ce qu'on appelle les réaïas, paysans aussi bien musulmans que chrétiens. J'insiste là-dessus, puisque au XIXe siècle, ce terme de réaïa ou raya s'appliquera euh, principalement au sujet chrétien du sultan ottoman, mais ce n'est absolument pas le cas dans les périodes plus anciennes dont je suis en train de parler. Les réaïas, les paysans, les contribuables, les producteurs, sont aussi bien chrétiens que musulmans dans cet empire ottoman. Alors, les redevances qu'ils doivent Ce sont principalement les dîmes sur la production agricole, sur les récoltes, mais aussi toute une série de taxes, dans dans le détail desquelles, euh, rassurez-vous, je n'entrerai pas, comme, par exemple, si on parle de paysans chrétiens, ce qu'on appelle lispengé, un terme d'ailleurs dont l'étymologie n'a pas été bien éclaircie, et qui est un impôt personnel sur les chefs de famille chrétiens quand il s'agit de paysans musulmans ils auront à payer là encore au niveau de chaque foyer le resmi shift c'est à dire la taxe de tenure ce terme de shift désignant une tenure agricole je une petite précision qui est d'une portée générale j'ai transcrit les termes en fonction de la prononciation française. Mais euh, je signale que ce n'est pas ainsi qu'ils sont transcrits couramment dans l'alphabet turc actuel alphabet turc latin où ce mot shift s'écrira' c'est, c'est, dit, Ift, Mais si je l'avais écrit ainsi, beaucoup d'entre vous le prononceraient sift, n'est-ce pas Ce qui n'est pas la bonne prononciation, et il suffit euh, d'entendre la manière dont nos journalistes de la télévision prononcent les noms des hommes politiques turcs pour être très prudent par rapport à l'alphabet turc contemporain. Ce sont donc des transcriptions à la française que je vous donne pour éviter ces malentendus sur la prononciation. Eh bien, à ces taxes que je commence à citer, s'en ajoutaient bien d'autres, des taxes casuelles, comme on dit, sur les mariages, sur euh, les amendes pénales, etc., etc. En outre, le détenteur du timar, qui par conséquent perçoit ces taxes, des paysans établis sur son timar. Permettez-moi d'employer un, euh, un terme qui n'est pas euh, très officiel, mais pour simplifier, j'appellerai le euh, détenteur de timar un timariote, n'est-ce pas Eh bien, le timariote possédait et euh, donc, en dehors des des taxes levées sur ses paysans. Il possédait au moins jusqu'à la fin du XVe siècle, parce qu'après nous n'en avons plus d'attestation, une exploitation personnelle qu'il faisait travailler par sa famille, par des serviteurs ou par des esclaves ou également en assujettissant ses paysans, ses réaïas, à des corvées sur sa propre exploitation. On appelait ces réserves... Des timariotes de termes. Bon, je vous donne, je vous donne les termes. Euh, ils seront sans doute à, à, difficiles à retenir, au moins dans un premier temps, dans leur totalité. On les désignait par l'expression de Hassad Shiftili ou encore de Kelatch Yeri. Il existait aussi des timars urbains. Dans la mesure où certains revenus fiscaux proprement urbains, par exemple des taxes d'octroi, ce qu'on appelait dans la terminologie ottomane par un, d'un terme d'origine persane, des badges, eh bien ces badges, le revenu de ces badges, pouvait également être délégué à un particulier à titre de timar. Le timariote se trouvait ainsi à la tête d'un revenu annuel. Et la terminologie distinguait plus précisément différentes sortes de timards en fonction du niveau de ce revenu annuel. Il y avait les timards proprement dits, les plus euh, faibles et les plus nombreux. Ils pouvaient aller jusqu'à un revenu de 20 000 aspres par an. L'aspre, akche, en ottoman, étant euh, l'unité de monnaie usuelle. Et puis, des timars plus importants, au-dessus de 20 000 aspres de revenus par an, étaient désignés par un terme particulier d'origine arabe, c'était les éamettes. Enfin, au-dessus de 100 000 aspres de revenus annuels, on avait donc les très grands domaines, les très grandes concessions qui portaient le nom de Hass. Et euh, ces Hass euh, euh, soit appartenaient au sultan lui-même, à la couronne, soit étaient attribués à de très hauts personnages des vizirs ou des gouverneurs de province. Les Timars, quant à eux, donc vous voyez le premier échelon de ces euh, concessions foncières et fiscales, était attribué au simple Sipahi, c'est-à-dire à ces cavaliers de base qui formaient le gros de l'armée ottomane. En revanche... Zéameth et Has allaient, comme je commençais à vous le dire, aux officiers, aux échelons supérieurs de l'armée timariale. Là encore, permettez-moi un second néologisme. Je vois que certains d'entre vous ne sont pas prêts à, à l'autoriser, mais malgré tout, c'est bien commode de parler d'armée timariale, n'est-ce pas Eh bien, euh, ces officiers étaient eux-mêmes hiérarchisés et les... Les officiers avaient pour première mission de conduire, lors des campagnes militaires, les six paris pourvus dans leur circonscription afin de rejoindre le gros de l'armée et d'aller ainsi jusqu'au champ de bataille, lequel pouvait être très éloigné considérablement éloignés de la région d'origine où ils détenaient des Timars. Donc, les officiers des Sipahi étaient à la fois des chefs de guerre, mais aussi les gouverneurs militaires d'une province plus ou moins étendue, en Anatolie, la partie asiatique, ou en Roumélie, la partie européenne de l'Empire, euh, dans, province dans laquelle se trouvaient les six paris qu'ils, euh, qu'ils étaient chargés de conduire aux campagnes militaires du sultan. Parmi ces officiers de l'armée timariale, je mentionnerai, par ordre d'importance croissante, les Soubache, qui étaient euh, les officiers d'une circonscription euh, de euh, moindre rang, les Sanjakbe, à la tête d'une circonscription plus importante, le Sanjak, un terme euh, turc euh, qui signifie euh, initialement un étendard, et qui est, quelquefois, euh, qui est quelquefois remplacé dans la documentation par un synonyme arabe, cette fois le liva. Ça, ce sont les, les charmes, n'est-ce pas, de la langue ottomane qu'on trouve en général plusieurs termes pour désigner la même chose, termes d'origine arabe, éventuellement termes d'origine persane et termes d'origine turque. Et puis, au-dessus de ces San jacques regroupant sous leur autorité plusieurs San Jacques, on trouvait ceux qu'on appelait les bayler beyi littéralement les baies des baies, n'est-ce pas, puisqu'ils étaient les baies de plusieurs saint Jacques-Bay, et les provinces, à la tête desquelles ils se trouvaient, avaient le nom de... Beiler-Beyilic, ou un terme qui va euh, s'imposer à partir de la fin du XVIe siècle, on parlera d'Eyalet. Il y avait ainsi, pour vous donner une idée, à la fin du XVIe siècle, 34 beyler beyilic dans l'Empire ottoman, ou 34 Eyalet, tous d'ailleurs ne comportaient pas des timards, certaines régions étaient privées de ce type d'institution, et les gouverneurs n'y étaient pas rémunérés par l'attribution de races de grands domaines, mais par l'attribution de pensions annuelles prises sur les revenus de la province, et on appelait ces pensions salianais, et les provinces où ce régime était appliqué étaient appelées Salianelli. Cette armée timariale est ainsi fondée sur une délégation par l'État de revenus fiscaux provenant majoritairement, mais pas exclusivement, de la terre. C'est donc un système dont on constate qu'il a l'avantage de pallier la relative faiblesse des ressources monétaires de l'État à cette époque et aussi de réduire l'administration fiscale nécessaire, puisque le Sipahi est à la fois un cavalier de l'armée, mais c'est aussi un percepteur de revenus fiscaux. Eh bien, on a pu calculer sur la base de sources dont je vous dirai un mot dans un instant, que vers 1527, 1528, c'est-à-dire au début du règne de Soliman le Magnifique, 37, 37% des revenus fiscaux de l'État ottoman étaient ainsi délégués sous la forme de Timar, de Zéamette et de Haas. Le Sipahi n'était pas, propriétaire de son timar. Le propriétaire de la terre, c'est l'État. Et euh, la terre est dite miri, c'est-à-dire qu'elle appartient au mir, c'est-à-dire au prince. Aussi longtemps qu'il accomplit correctement son service, le sipahi jouit de l'usufruit de son timar l'usufruit et non pas la pleine propriété. Alors, quel, de quel service il s'agit Eh bien, principalement, de se rendre à la campagne militaire quand il est convoqué par son Bay et son soubacheux, qu'il se présente donc muni de son cheval, puisque c'est un cavalier, de l'armement et de l'équipement nécessaire, y compris une tente, n'est-ce pas euh, puisque euh, on campera, évidemment, au cours de cette campagne, et également, au prorata du revenu de son timar, le timariote devra se faire accompagner d'un certain nombre de compagnons d'armes qu'on appelle des djebelus, Plus son timar rapporte, et à plus forte raison s'il s'agit d'un zéamètre ou d'un ras, plus il doit amener avec lui, équiper et entretenir un grand nombre de djebelus. Si, en revanche, il ne se rend pas à la convocation ou s'il n'a pas l'équipement requis à l'inspection, qui aura lieu à un moment ou à un autre du euh, parcours. Euh, souvent, à l'époque de Soliman le Magnifique, cette grande inspection de l'armée timariale, lorsqu'il s'agit d'une campagne en direction de l'ouest vers la Hongrie, se fait au pont de Belgrade. Et beaucoup de doc, dans beaucoup de documents, dans beaucoup d'ordres de mobilisation, le sultan annonce qu'il fera une inspection au pont de Belgrade. Donc, si le Sipari n'est pas venu, si son équipement est défectueux, s'il déserte euh, en cours de campagne ou s'il commet des infractions diverses, quelles qu'elles soient, son timard lui sera retiré et donné à quelqu'un d'autre. C'est ça, la règle Autre question sur laquelle je reviendrai un peu, de savoir dans quelle mesure toute cette réglementation était appliquée, mais le principe est celui-ci. Et les mises en garde du sultan à ce sujet sont un leitmotiv des ordres de convocation à la campagne militaire de cette armée timariale. Le fait qu'il s'agisse d'un leitmotiv euh, donne toute raison de penser que ça ne marchait pas si bien que cela. Particulièrement menaçant à cet égard est un ordre de mobilisation du sultan Selim Ier, connu pour sa sévérité et pour sa brutalité, puisqu'il est resté dans les annales ottomanes comme Yavuz, c'est-à-dire Selim le terrible ou Selim le cruel, comme on traduit souvent, eh bien, euh, voici euh, comment euh, il s'exprime à l'occasion euh, d'un ordre de mobilisation et vous, voyez, vous verrez que sa réputation de Yavouz euh, n'est pas usurpée. L'armée sera passée en revue par ma noble personne elle-même. Ceux qui viendront sans casque, auront la tête coupée. Ceux qui viendront sans cubitière, la cubitière est un, une protection métallique de l'avant-bras, auront le bras coupé. Ceux dont un autre équipement sera défectueux peuvent être sûrs du châtiment qu'ils recevront. Plus modéré dans la formulation, et plus réaliste aussi, sans doute, est un ordre de mobilisation de Soliman le Magnifique pour une de ses campagnes vers la Hongrie, la campagne de 1552, qui aboutira à la conquête du Bana de Temejvar, actuel Timisoara, en, euh, en Roumanie. Eh bien, le sultan dit tout de même il sera inutile de dire que le noble ordre, c'est-à-dire son firmant de mobilisation, est arrivé trop tard, ou bien nous étions ailleurs et nous n'avons pas pu entendre ce qui avait été ordonné. De telles excuses ne seront pas acceptables et ne serviront à rien. En conséquence, pour toutes les infractions tel qu'arriver en retard ou ne pas accomplir ses obligations, le châtiment, c'est-à-dire la perte du timar et de ses revenus sera inévitable. À l'inverse, si le timariote se signale par de brillants états de service, son timar pourra être augmenté, recevoir, n'est-ce pas, un complément de revenus et ces augmentations euh, qui peuvent se succéder les unes aux autres euh, sont désignées par le terme arabe de « terakki ». Un auteur du XVIIe siècle, Kotshibe, jetant un regard nostalgique sur la justice qui présidait autrefois c'est un auteur du, du XVIIe siècle, comme je l'ai dit, euh, sur la justice, dans les attributions et les retraites Timar, qui présidaient euh, au temps euh, de Soliman le Magnifique, euh, s'exprime en ces termes. Ceux qui s'étaient distingués au combat et avaient rapporté des langues et des têtes, c'est-à-dire les langues et les têtes, pardonnez-moi, de ceux qu'ils avaient tués durant le combat et qui étaient autant de preuves, n'est-ce pas, des victimes qu'ils avaient pu faire. Eh bien, ceux qui s'étaient distingués et avaient rapporté des langues et des têtes obtenaient une augmentation d'un aspre sur dix de leurs revenus. Et quand un timariote se distinguait particulièrement dans une campagne prenant... De 10 à 15 langues ou têtes, il se voyait récompensé par un zéamet pour service rendu. C'est la logique du système. En conséquence, ce timar, comme vous voyez, peut être repris et peut être modifié. Et vous voyez déjà qu'on est dans un système différent de celui de la féodalité médiévale d'Occident et que la traduction qui est souvent donnée du terme timar par le mot fief est dangereuse puisque nous sommes dans un système qui a certes des euh, similitudes, mais qui est tout de même bien différent euh, de la féodalité occidentale. En revanche, si euh, le Sipahi n'est donc pas propriétaire de son timar et s'il ne lègue pas son timar à ses héritiers, on considère néanmoins comme normal que le ou les fils d'un Sipahi soient à leur tour Sipahi et détiennent donc un timar. En somme, si le timar n'est pas héréditaire, le statut de Sipahi, à partir du moment où celui-ci remplit correctement ses fonctions, ce statut, lui, est héréditaire. Tout cela sera strictement réglementé plus tard, au XVIe siècle, à l'époque des sultans Soliman le Magnifique et Selim II. Et cette réglementation, comme vous allez le voir, je vais vous en donner un aperçu, est extrêmement minutieuse. Dans le cas d'un détenteur de Ziamet, si celui-ci est mort à la guerre, trois de ses fils pourront prétendre obtenir un timar, deux seulement s'il est mort dans son lit. Dans le cas d'un simple Sipahi, donc détenteur d'un simple timar, deux de ses fils auront droit à un timar Quelles que soient les circonstances de son décès. En principe, donc, un fils de Timariote ne reçoit pas le timar de son père, mais un autre timar auquel on donne le nom de timar de début, ou si vous voulez, comme on dirait dans le jargon actuel, un timar de primo-acquérant, en quelque sorte. Et il obtiendra un niptida berate, un brevet de nomination de début pour ce timar initial. En revanche, selon une réglementation très sophistiquée, ce timar de début a un revenu qui est fonction de celui du défunt père. Par exemple, dans le cas d'un zéamètre de 10 000 à 20 000 aspres, le premier fils a droit à un timard de début de 4 000 aspres, le second de 3 000 aspres. Alors, évidemment, cette réglementation un peu compliquée, un peu byzantine, passez-moi l'expression, euh, implique qu'il y ait les timards disponibles pour euh, faire rentrer les fils en question dans leurs droits, leurs droits tels que les établit la réglementation. Et sans entrer plus avant dans les détails de cette réglementation compliquée, je laisse à penser combien la mise en place et le bon fonctionnement juste et rigoureux d'un tel système supposait des opérations bureaucratiques très vastes et très précises. Et la première chose nécessaire, c'est que l'administration ait les informations nécessaires sur les revenus à attendre d'une province donnée et à l'intérieur de cette province, d'un village donné, pour savoir ce qu'on donne quand on attribue ce village, cette partie de village, cet ensemble de villages, comme Timar. D'autre part, pour connaître le niveau de revenu d'une unité fiscale donnée, d'un village donné ou d'une ville donnée, il faut savoir quelle fiscalité y est appliquée, quels sont les taux de taxes qui varie selon les provinces. Et c'est pourquoi toute conquête d'une nouvelle province était suivie immédiatement de l'élaboration par euh, l'administration ottomane de ce qu'on appelait un kanunname, c'est-à-dire la réglementation, et principalement la réglementation fiscale, qui serait appliquée dans la province en question. Condition nécessaire, encore une fois, pour qu'on puisse évaluer les revenus à attendre de euh, cette province. Donc, il fallait que le Kanuname soit établi et, et il était établi en tenant compte des traditions fiscales, euh, des usages variables selon les provinces avant la conquête ottomane et, par la suite, ce qu'Anun était adapté, renouvelé en fonction de l'évolution de cette fiscalité. D'autre part, il fallait également des enquêtes sur le terrain pour savoir de quelle population tel village était doté, quel genre de revenus on pouvait en attendre quelle culture, n'est-ce pas, y était pratiquée, etc., etc. Et tout ça, encore une fois, est la base nécessaire, le savoir nécessaire à avoir pour mettre sur pied le système du timar. Ces enquêtes sur le terrain, village par village, ville par ville, étaient consignées, dans des sortes de registres de recensement effectués à la suite de la conquête et plus tard, au fur et à mesure que euh, toutes ces conditions démographiques et économiques évoluaient, d'autres euh, mises à jour étaient effectuées ou du moins l'ont été tant que l'administration a eu la capacité de le faire et pris la peine de le faire. Eh bien, ces registres de recensement, dont beaucoup ont été conservés jusqu'à aujourd'hui dans les archives, notamment les archives ottomanes d'Istanbul, on leur donnait le nom de Mufassal Tahrir Defteri, registre de recensement, disons, détaillé, Mufassal. Pour avoir une idée du revenu à attendre d'une unité donnée, on prenait, c'était ça la méthode suivie, la moyenne de trois années de récolte, n'est-ce pas, pour euh, tenter euh, de réduire les euh, différences qui pouvaient exister, évidemment, d'une année à l'autre dans euh, les récoltes obtenues. À partir de ces Mufassal-Defteri, un autre type de registre était établi, ce qu'on appelait les registres de recensement résumés, Ijmal, Tahrir, Defteri. Alors, dans ces euh, registres résumés, euh, on trouvait, sans Jacques par sans Jacques, la liste des différents Hass, Zéamet et Timar, avec le nom de leur détenteur et le revenu euh, du Timar en question. Bien entendu, pour être fiable, tous ces registres, qu'il s'agisse des détaillés ou qu'il s'agisse des résumés, devaient être mis à jour euh, périodiquement, comme je l'ai déjà indiqué. Par ailleurs, au niveau de l'administration centrale dans la capitale comme à celui des différents beillers-beillilliques, une comptabilité très précise de ces allocations devait être tenue consignant les attribués, attribué, l'étymar disponible, les changements de détenteurs, etc. À cet effet, plusieurs agents financiers étaient établis auprès de chaque beylerbey du moins dans les Beilherbéiliques Atima, et ses agents, je vous cite rapidement euh, leur euh, dénomination, c'était le sipari Yazejese. alors petite euh, explication là encore sur ma façon de vous présenter les termes, j'ai dit que je suivais la prononciation française, mais je suis obligé de temps en temps de garder les « i » sans point de l'alphabet turc parce que là, cette lettre, le « i » sans point, correspond à un son que nous n'avons pas, dans, que nous n'avons pas en français. Il s'agit d'un « i » antérieur, « u », et euh, c'est pour cela que j'ai gardé les i sans point pour que, euh, ne pas euh, induire en erreur sur la prononciation. Il ne faut pas prononcer yazidjisi, mais yazidjisi. Il y aura un, toujours avec un i sans point, un Defter Kayase, chargé de gérer les Ehamet, un Timar d'Efterdare, chargé de gérer les timar, et il y aura également un personnage dont le nom est d'origine arabe, cette fois, avec toutefois un suffixe turc, le mefkouf-djou, c'est djou, le suffixe turc, euh, qui est celui qui perçoit pour le trésor les revenus des timards qui se trouve momentanément vacant, n'est-ce pas Quand un timard euh, est entre deux détenteurs successifs, il est mefkouf, il est retenu pour le compte du trésor et c'est non pas un sipahi, mais le mefkoufdjou qui en euh, lèvera euh, les revenus. Au départ, à l'origine, ces attributions de Timar dépendaient des simples Bay, puis des Beilherbet. Et au début du règne de Soliman, en 1530, la tendance générale n'est-ce pas, de centralisation s'exprime également dans cette question de l'attribution des Timards. L'autonomie, euh, le pouvoir d'attribution euh, du Beylerbet est restreint. Ils ne peuvent attribuer de leur propre chef que des timards inférieurs à 3 000 ou 5 000 de revenus, selon les provinces, et au-dessus de ce revenu, c'est le pouvoir central qui doit prendre la décision. Par conséquent, les choses doivent remonter au pouvoir central et à l'administration centrale, le Bay se contentant d'établir ce qu'on appelle une tesquerée, une note, une attestation, dans laquelle il dit que tel personnage est en droit d'avoir un timar, que justement il y a un timar disponible qui pourrait faire l'affaire, etc. Mais ce n'est pas lui qui... Qui décide de l'attribuer ou non. Tout cela, encore une fois, remonte au pouvoir central. Et donc, on distinguera à partir de ce moment-là, dans la terminologie, les timars, les petits timars, qui sont attribués sans qu'il y ait besoin de l'envoi d'une teskéré au pouvoir central. Ce sont les timars teskérécis, les timars sans teskéré sans note au pouvoir central, et puis les timars plus importants, qui sont tesquereli, qui sont tesquereli c'est-à-dire pour lesquels une tesquere est nécessaire. Telles sont, j'espère ne pas avoir été trop euh, compliquées et obscures, telles sont rappelés à grands traits les principes de financement de l'armée timariale. Et même si, je le répète, il y a de grandes différences avec la féodalité occidentale, s'il n'est pas question non seulement de fiefs héréditaires, mais aussi de toute cette pyramide de loyauté jurée entre euh, suzerain et, val- et vassaux, entre seigneurs et euh, hommes enfin, toute. Euh, cette dimension de la féodalité médiévale est totalement absente dans le système que je viens de vous décrire, on y retrouve néanmoins le même souci initial d'État aux économies essentiellement agricoles et peu monétarisées, disposant en outre d'une administration fiscale réduite. Le souci, donc, d'État se trouvant dans cette situation de se doter de forces armées payées non sous forme d'argent, mais sous forme de ce qu'il y a de plus disponible, c'est-à-dire de concessions foncières. L'armée timariale n'est pas une armée féodale, à proprement parler, Elle n'est pas non plus une armée semi-féodale, expression qu'on rencontre parfois pour la caractériser, mais dont il me semble que la signification n'est pas claire. À quoi ça nous avance de savoir qu'elle est semi-féodale si on ne précise pas plus Mais néanmoins, cette armée, par son mode de rémunération et de fonctionnement, a quelques caractères communs avec la féodalité occidentale et plus encore, cette armée timariale rappelle l'icta islamique dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à propos du régime mamelouk qui, là encore, était basé sur des concessions territoriales mais qui ne fonctionnait pas de la même manière que le système du timar, le Timar rappelle également une autre institution, et celle-là géographiquement plus proche que le fief occidental, qui est la Pronoia byzantine. Eh bien, je reviendrai un peu plus loin, un peu plus tard, sur euh, la question de savoir si le Timar ottoman est plus proche de l'Icta Mamluk ou de la pronoïa byzantine. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui nous importe prioritairement ici, c'est que que cette armée timariale n'est en aucune façon l'armée d'esclaves du sultan. Or, cette armée, qui n'est pas une armée d'esclaves, qui a un caractère, comme vous voyez, bien différent, représente le gros numériquement, je le répète, de l'armée ottomane entre le XIVe et le 17e siècle. Sur le champ de bataille, c'est elle qui occupe le flanc gauche et le flanc droit du dispositif. Nous verrons plus tard ce qu'il y a au milieu de ces deux, deux flancs. Et au début du règne de Soliman le Magnifique, vers 1525, on recense 28 088, vous voyez que je suis précis, Timar et Zéameth dans l'Empire ottoman. Et si on prend en considération six Sipahi, proprement dit, aux détenteurs de Timar s'ajoutaient les Jebelu dont j'ai parlé, qu'ils les compagnons d'armes qu'ils étaient censés équiper et amener en fonction du revenu euh, de leur timar, on arriverait ainsi pour cette date, d'après le calcul fait par euh, le, le grand historien turc qui a été, le, disons, le, le pionnier de toutes ces études, euh, maire Lutfi Barkan, euh, on arrive à, au chiffre de 90 000 cavaliers vous voyez, pour cette armée timariale au début du XVIe siècle, à quoi d'ailleurs, auquel d'ailleurs il faudrait ajouter environ 10 000 gardiens de forteresses, donc des gens qui ne vont pas en campagne, qui, qui restent dans les forteresses dont ils constituent la garnison, et une partie de ces garnisons de forteresses étaient également rémunérés sous forme de timar. Donc, ce sont les chiffres que donnait, il y a quelques décennies, Mère Loutfi Barkhane. Ils ont été sensiblement réduits par un collègue britannique que j'ai déjà eu l'occasion de citer, Colin Imber, qui, lui, s'arrête mais sans véritablement expliquer pourquoi il réduit à ce point l'évaluation de Barkhane, il s'arrête pour sa part au chiffre de 50 000 hommes euh, fournis par euh, l'armée timariale. Et il conclut, « The number is high enough to show that they formed the most important element in the Ottoman army, comme je vous l'ai déjà dit de mon côté. Il est vrai que la totalité de ces effectifs n'était pas, n'était pas forcément réunis pour une campagne donnée en raison des dysfonctionnements, ceux, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui sont, ceux qui sont arrivés en retard, ceux qui, ont, ceux qui ont déserté, mais en fonction aussi du fait que une partie de ces timariotes provinciaux devait être laissée sur place pour garder la province, n'est-ce pas, pendant que l'armée était partie au loin en Europe centrale ou en Azerbaïdjan. Ces données du début, encore une fois, du règne de Soliman le Magnifique n'incluent évidemment pas les extensions territoriales ultérieures dues aux conquêtes de ce sultan et de ses successeurs, extensions qui euh, amèneront d'autres terres, de nouvelles provinces, à répartir sous forme de timar. Et d'après les chiffres fournis pour la fin du XVIe siècle, cette fois, par le bureaucrate ottoman dont les... Compilations sont souvent citées par les historiens, Aini Ali Effendi, à la fin donc, du XVIe siècle, les détenteurs de Timar et de Zéhamet se montaient alors à au moins 43 454 individus, tandis que leurs Djebelu, leurs compagnons d'armes, atteignaient au moins le nombre de 105 000. Bon. Alors, il ne faut pas avoir la religion de ces chiffres, mais il nous donne tout de même un ordre de grandeur. C'est euh, l'armée euh, timariale, l'armée des sipahis, qui fait de cette armée du sultan ottoman en campagne une armée aussi nombreuse, aussi euh, impressionnante euh, pour ses adversaires. Cette armée timariale était donc une cavalerie légère, servant le plus souvent dans des campagnes terrestres, mais qui pouvait également prendre part à des opérations navales. Dans ce cas, ces forces intervenaient principalement à la suite de débarquements sur les côtes ennemies. Ce n'étaient donc pas des batailles navales à proprement parler, mais une fois débarqués par les bateaux qui les transportaient, eux et leurs chevaux, n'est-ce pas Les sipahis euh, se euh, battaient, enfin, de, comme on pouvait le faire dans une bataille euh, terrestre. Leur armement, et c'est un point important pour leur avenir, leur armement est traditionnel et assez primitif, dirons-nous. Ce sont essentiellement l'arc et les flèches, le sabre, la lance, le javelot, la masse d'armes. Donc, des armes blanches, bien sûr. La protection du combattant est assurée, assurée tant bien que mal, je dirais, par un casque, un bouclier et une cote de mailles de fer. D'autre part, autre point important qui tient À la nature de son moyen de subsistance, c'est une armée saisonnière. Ils ne sont pas disponibles toute l'année. Les Sipahis passent l'hiver sur leur timar et donc sont dispersés à travers les provinces européennes et asiatiques de l'Empire. Une fois convoqués, et en général la date de convocation, quand il y a une grande campagne pour la mener pendant la belle saison. La date de convocation des six paris, c'est Nevrouz, Nourouz, n'est-ce pas C'est-à-dire le début de l'année persane, c'est-à-dire le 22 mars. Mais on voit bien que très souvent, euh, il y a du retard à la limage et que, en fait, c'est en avril, voire en mai que l'armée est finalement constituée et que les Sipahis sont finalement réunis. Et une fois convoqués, ils vont mettront plusieurs semaines, voire quelques mois, à rejoindre, sous la conduite de leur Bay le gros des troupes, puis le front occidental ou le front oriental, selon la destination de la campagne. Et quand la campagne doit se prolonger, l'armée avancée très loin de ses bases se voit dans l'obligation d'hiverner. Et là, ça pose beaucoup de problèmes, puisque ce n'est pas une armée qui est faite pour ça. Et ce sera le cas notamment lors des campagnes en Perse et au Moyen-Orient de Sélim Ier, ou lors... Des campagnes en Perse, de Soliman le Magnifique, ou de certaines campagnes navales à l'ouest de la Méditerranée, quand, par exemple, la grande flotte ottomane devra passer l'hiver avec ses sipahis dans la rade de Toulon. Les sipahis voient ces hivernages d'un très mauvais œil, puisque ils sont durablement absents de leur timar, ce qui n'est pas sans inconvénient, bien sûr, pour la surveillance des activités agricoles et la perception des revenus. Ils risquent ainsi de se retrouver au loin, sans ressources. L'État recherche alors des palliatifs et on voit que, dans certaines campagnes, le trésor du sultan prête de l'argent n'est-ce pas à euh, ces sipahis obligés d'hiverner pour, que, pour leur permettre de euh, subsister. Et un autre euh, palliatif que l'on rencontre également dans les sources consiste à permettre à un petit nombre de sipahis pour un sanjak donné de retourner au pays, d'aller quérir les revenus de leur propre timar et ceux de leurs voisins pour rapporter le produit à leurs compagnons qui sont restés à hiverner en campagne mais vous imaginez facilement combien un tel système est difficile à mettre en pratique et est une source de réclamations et d'insatisfaction sans fin J'insiste là-dessus parce que c'est ce caractère saisonnier, ces problèmes posés à l'armée timariale par l'hivernage en campagne, qui explique par exemple que Selim Ier n'ait pas pu euh, utiliser sa victoire euh, en Perse à Chalderan en 1514, mais ait été obligé de rentrer. Et c'est aussi une explication, et peut-être la la véritable explication, euh, notamment euh, de euh, l'échec du siège de Vienne par euh, Soliman le Magnifique en 1529. Nous avons déjà euh, largement abordé la description de ce premier élément très massif, comme je l'ai dit, de euh, l'armée ottomane, c'est-à-dire la partie de cette armée que constituent les six paris et nous euh, poursuivrons euh, ce panorama la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur de 2 francefr